0: Com Márcia Cartier. A sua 93FM trazendo para você a palavra do Senhor, a oração da fé. Fica ligadinho porque promete, hein? Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje com a gente, Pastora Raquel Dias. Ela é vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Rema, Matriz. Pastora Raquel Dias. Seja
1: bem-vinda aqui no Culto Doméstico. A paz do Senhor, um beijo grande para ti, Márcia Cartier. Você é uma mulher de Deus, uma pessoa amiga, querida. E muito obrigada por esse momento que vamos compartilhar.
0: Amém! Hoje a palavra está no Antigo Testamento, é isso, pastora Raquel?
1: Queremos compartilhar com todos neste momento uma palavra do Senhor que se encontra... Em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 a 15
0: A Palavra de Deus para o seu coração
1: Que diz assim, trata de Elias no Monte Carmelo Mas diz assim o versículo 9 E ali entrou numa caverna e passou ali a noite E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse Que fazes aqui, Elias? E ele disse Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para matirarem. E ele lhe disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu o quê? Ouvindo a Elias envolveu o seu rosto na sua capa... e saiu para fora... e pôs-se à entrada da caverna... e eis que veio a ele uma voz que dizia... que fazes aqui, Elias... e ele lhe disse... eu tenho sido... um extremo zeloso pelo Senhor... Deus dos exércitos... porque os filhos de Israel... deixaram o teu conserto... derribaram os teus altares... e mataram os teus profetas à espada... e eu fiquei só e buscam a minha vida para má tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Asael, rei sobre a Síria. Meus queridos, meus irmãos, acabamos de ler uma palavra maravilhosa, tremenda, palavra esta que faz com que aprendamos algumas coisas, E nesses momentos que estaremos juntos, eu gostaria de compartilhar com vocês o aprendizado que temos com este episódio na vida do profeta Elias. Nós sabemos que o profeta Elias teve que se retirar porque ele recebeu um recado que a rainha Jezabel jurou matar a sua vida. Então, diante já do quadro e do drama, que o capítulo 18 vai narrar e o 17, nós podemos entender que Elias, ele se levanta, ele caminha por 40 dias e 40 noites, e ele entra numa caverna. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós queremos é, falar três coisas assim que eu entendo nesse texto. A primeira coisa que eu percebo aqui é que visão equivocada da situação é, promove algumas atitudes é, não legais. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós vamos perceber que, por que que, pastora Raquel Dias, por que, que você está falando é que houve uma visão equivocada da situação? Por que houve? Porque o profeta Elias, ele quando vem a palavra do Senhor perguntando a ele que fazes aqui... Ele simplesmente ele diz assim... Eu fiquei só... Quando ele diz que ele ficou só, ele está tendo uma visão equivocada. Quando a gente tem visão equivocada, o drama da nossa alma aumenta a situação. Um exagero aqui foi colocado para o Senhor porque o profeta Elias desconhecia o fato de ele não estar só então ele disse assim, eu estou só quando ele falou que estava só, ele estava achando que ele foi o único profeta, fora o único profeta de Israel que havia sobrado então ele está dizendo assim, olha eu tenho sido zeloso do Senhor eu tenho sido um profeta digno eu tenho andado na presença é, de Deus, mas eu quero falar ele faz uma queixa exagerada ele dramatiza a situação por por quê? Porque a visão dele está equivocada dentro do, do contexto. Então ele diz, eu fiquei só. Só que ele não, não ficou só, porque a própria Bíblia vai falar, Romanos no capítulo 11, do versículo 2 a 4, vocês vão lembrar que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aquele texto que está totalmente ligado a Israel, ele diz que havia ainda sete mil profetas que não tinham se dobrado a Baal, então Elias não estava só, mas ele dentro de uma visão equivocada da situação, então ele achou que estava só, então eu aprendo que com isso, que nós devemos buscar o Senhor para que possa trazer para nós sempre o discernimento, para nós não pensarmos que nós somos, de repente, insubstituíveis, ou que nós que nós somos é, os únicos que podem fazer a vontade do Senhor. Elias, ele faz uma queixa nós estamos vendo aqui que ele faz uma queixa, ele defende o seu ministério, ele diz assim eu tenho trabalhado duramente pelo Senhor eu tenho trabalhado de uma forma muito zelosa, olha agora só ficou eu, como que se o ministério profético dependesse dele, o ministério profético, quem havia levantado era o Senhor, quem cuida da da obra de todo o desenvolvimento do trabalho, é Deus o nosso Senhor, então nós não podemos de jeito nenhum pensar que o ministério profético ou qualquer outro ministério que o Senhor tem entregue em nossas mãos que nós somos insubstituíveis ninguém é insubstituível, mas o Senhor compreendia aqui o drama da alma do do profeta Elias ele estava achando, sinceramente acreditando que não tinha sobrado profeta, que ele era o único que estava aqui para fazer essa queixa exagerada, dramatizada da situação. Aí quando nós olhamos uma outra questão aqui o profeta Elias diante da visão equivocada da da situação acreditando ele que ele acreditando mesmo que ele era o único que sobrou, aí nós vamos ver que uma coisa uma visão equivocada vai vai trazer novas atitudes equivocadas. Aí o que que ele faz? Tudo bem, ele caminha 40 dias 40 noites, mas ele entra numa casa caverna. Ele passa ali, ali à noite, para a palavra do Senhor vir, é que fazes aqui Elias é dá a entender que ele estava querendo tirar férias, que ele estava querendo ficar na dele, ou seja, ele queria ficar recluso, o profeta se coloca em reclusão, ele entra na caverna, toda vez que se fala em entrar em caverna, não sei, não te dá um susto, não te dá um medo, porque o Senhor não nos ungiu, o Senhor não nos chamou para que nós ficássemos presos em caverna, ou presos nas situações, ou presos até mesmo nas perseguições, ou preso naquela situação que de repente te julgaram mal ou ou infelizmente foram indecentes na maneira de agir, de pensar ou de falar sobre o seu ministério o que nós estamos percebendo aqui é que o profeta Elias é homem igual a nós nós somos igual a eles e nós temos sim a tendência de exagerar Tá? é exagerar é, em determinado em determinada situação e disso aí nós acabamos o que? Dramatizando trazendo angústias maiores à nossa alma e também temos a tendência de falar para mim chega, eu vou jogar a toalha agora eu vou ficar recluso agora eu vou fugir, eu não quero mais saber desse ministério, eu não quero mais saber de fazer esta obra porque Jesus, ele deixa bem claro que quando a gente coloca a mão no arado nós não podemos voltar atrás olhar para trás é sinal de covardia, de desistência. Então, o profeta Elias, ele simplesmente ele entra o quê? Em uma caverna. É quando vem a voz do Senhor, a palavra do Senhor. O que fazes aqui, Elias? Então, ele diz, ó, oh, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. O, o seu povo, lamentavelmente, quebrou o concerto. O teu povo, lamentavelmente, derribou os teus altares. Mataram os profetas à espada. Eu estou sozinho e faz aquela queixa e ele está dentro da caverna, aí vem uma coisa, quando ele quis entrar em reclusão, a palavra do Senhor diz o que para ele? Sai para fora, porque o Senhor ele quer falar com alguém que está do lado de fora que sai da caverna, vou deixar esse drama para lá, vou sair da caverna, vou me pôr de pé para ouvir a voz do Senhor, dá a entender que ele ouve a voz, mas ele ainda fica entremeado entre a caverna e sair do lado de fora, devo sair ou não? Porque aí nós vamos observar que na passagem do Senhor vem um forte vento. Depois daquele forte vento que vem derrubando tudo, batendo as pedras, aí um terremoto, pá, aquele barulho de terremoto, aí vem o fogo. Mas foi depois que veio o fogo, quando ele vê uma voz suave e mansa é que ele realmente se coloca para fora... porque ouvindo Elias, aquela voz mansa... ele viu que o Senhor estava naquela voz mansa... delicada, educada... porque Deus estava, de certa maneira... compreendendo a situação do profeta... porque ele estava com uma visão equivocada da situação ao estar com uma situação com, uma, com a visão equivocada a exagero a queixa a reclames a reclusão mas agora que ele percebe que o senhor ele está numa voz mansa Deus só querendo dizer Elias calma tenha paciência Eu não posso agir segundo aquilo que você pensa. Eu não posso fazer nada dentro daquilo que você acha que eu devo fazer no seu tempo. Talvez esse seja o grande problema. Nós queremos apressar o nosso Deus nação, Porque nós sabemos que o culto a Baal continuava. A rainha Jezabel, aquela perseguidora, continuava no poder. Então, Elias estava achando, não tem mais profeta, só eu que sou profeta. Senhor, eles quebraram o consenso, vocês já... já conhecem o texto, muito bem, sabe que foi assim, e agora, aquela voz suave, calma, calma, Deus quase sussurrou, Deus falou, Elias, calma... o Senhor tem o tempo dele nós vivemos o nosso tempo vocês lembram de Jesus quando chegaram a Lázaro, teu amigo ele ele, ele está enfermo e aí Jesus simplesmente não foi naquele momento sabe por que que Jesus não foi naquele momento? quando Jesus voltou, Lázaro já, já havia morrido? porque o tempo mesmo o poder está na mão do Senhor o Senhor faz quando quer opera quando Ele quer Ele faz a hora que Ele quer mas vocês viram que houve a solução, Lázaro ressuscitou Deus estava dizendo a Elias: calma, falando de uma voz suave, sussurrando no ouvido meu filho, eu não estou no terremoto eu não estou no vento, eu não estou no fogo você quer barulho? você quer barulho? ô oh, querido, calma Elias, calma, e quando eu penso, irmãos, é, em caverna, vocês vão lembrar de Gênesis capítulo 15, versículo 5, quando o, o Abraão, nosso irmãozinho Abraão, também ficou impaciente, tão impaciente porque cadê Isaac, cadê Isaac, cadê a semente, ele vai e diz o que, ó oh, Senhor, eu tenho Damasceno aqui esse meu criado nasceu aqui na, na minha casa eu conheço sua índole, seu caráter será que ele vai ser o meu herdeiro? o que que Deus falou Abraão, sai, sai, sai fora da tenda, sai fora da tenda porque quando você fica em caverna você só vê a escuridão, você só vê a limitação você só vê as quatro paredes se você tá dentro da tenda você não tem nem como olhar o céu Deus falou, sai para fora da tenda Deus quer falar contigo meu irmão, minha irmã, sai Sai da caverna, sai da tenda. Quando a palavra do Senhor se manifestou, o Senhor falou, Abraão, olha para as estrelas do céu. Olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Então, era esta palavra de Deus. Elias, sai, meu filho, sai da caverna. Vem, calma. Esta palavra eu aprendo, meus irmãos, que nós não podemos nos precipitar. Em fazer queixas para o Senhor dentro de uma visão equivocada da situação. Também não podemos recuar, entrar em caverna. Caverna não traz esperança, caverna não gera fé, cade- ca- caverna em Pede um passo nosso mais à frente, hein? Nesta noite o Senhor quer lhe dizer, sai da caverna, sai da tenda, toma o seu ministério, toma a sua posição, erga a sua cabeça e vai. Você pode até estar machucado, ferido, você pode ter sim, ter passado por situações traumáticas que provocaram determinadas feridas, ou inseguranças, ou ou desesperanças, ou decepções, tudo isso foi compreendido aqui, nesse momento da vida de Elias, mas o Senhor não justificou a Elias, vem o Senhor tranquilamente, fala com ele o que? Elias, meu querido, volta para o deserto de Damasco, ó. volta pelo teu caminho, o que Deus está dizendo, vai assumir o teu ministério de profeta, porque não está encerrado aqui, então, pode orar para mim tirar a tua vida, faz o que quiser, não vou ouvir, porque eu sou o dono, do ministério profético. Os, os ministérios estão no poder da vontade do Senhor. Então, Deus falou Elias calma, volta pelo caminho. Em outras palavras, deixa Jezabel comigo. Isso aí não é da tua alçada. Isto aí eu vou resolver na hora e no tempo. Pega o seu ministério profético, volta pelo caminho, vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. E aí o Senhor ainda disse mais, volta e você vai ungir profeta em teu lugar. Meu querido, você vai ainda passar um você vai ainda passar profeta, você ainda vai fazer discípulo. Olha que maravilha! Esta é a palavra de Deus neste momento de reflexão desse texto tão maravilhoso. Essa é a palavra que trazemos nesta noite. Então, o que que eu aprendo aqui? Peça a Deus para te dar uma visão acertada da situação, porque toda vez que você tiver uma visão equivocada da situação, você vai trazer angústia para a tua alma, porque você vai dramatizar, além da medida, aquilo que você está vivendo, você vai querer entrar na caverna, na caverna é escuridão, é indecisão, é desistência, é é, é falta de esperança, é só se pensa nas decepções, aí o Senhor fala, pode vir lá para fora erga tua cabeça, eu quero falar contigo, aí fala o senhor fala da calma o senhor fala na paz compreendeu a situação do profeta que o nosso Deus é maravilhoso ele é conselheiro, ele é paz ele é saúde para o nosso espírito e pra nossa alma Elias calma, meu querido volta, volta, você pode ter pensado em desistir até em ponto final, eu coloco um ponto continuativo no seu ministério, você vai continuar você vai até ungir profeta no teu lugar. O teu ministério não terminou, o teu ministério não acabou. E da tua cabeça, sai para fora, viva aquilo que o Senhor entregou na tua mão. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, que essa palavra alimente a nossa alma.
0: Aleluia! Glórias a Deus! O Senhor é tremendo. Ele é fiel. Que palavra maravilhosa! Ah, mas em instantes a pastora Raquel Dias aí em oração, intercedendo pela sua vida. Queremos incluir você em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, encarcerado, no hospital, numa clínica. Você que está aí precisando de um socorro de Deus na área financeira, área familiar é isso? Também com coraçãozinho lutado, sando aí por uma adversidade, olha, Deus conhece a sua necessidade, colocamos as nossas famílias, também nossas crianças, nossos vovôs a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil nossas autoridades governamentais a equipe da 93FM nossa irmã Invelice de Oliveira Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X e família nosso irmão Fabiano, sonoplasta e família também vamos orar, pastora Raquel Dias, vida família ministério, nossos pastores, missionários em campo. Vamos orar? Pastora Raquel Dias,
1: oremos. Altíssimo Deus, obrigada Senhor por este momento abençoado aonde estamos aqui compartilhando a tua palavra, mas nós queremos direcionar esta oração Senhor pedindo a Deus pela diretoria também da rádio 93FM essa rádio Senhor que tem contribuído para a expansão do teu reino com programas tão maravilhosos que os nossos irmãos têm podido Senhor, aleluia receber por intermédio Senhor do som do rádio, que é uma bênção, oramos também, Senhor, pela MK m- m- Music, que tem sido, Senhor, uma, uma, uma alavanca. Para o ministério o talento daqueles, Senhor, que não tinham oportunidade, mas agora estão tendo, Senhor, por intermédio, Jesus, dessa instrumentalidade que é a rádio e também, Senhor, a MK Music. Oramos, Senhor, também por esse momento difícil que as pessoas estão enfrentando, não só no nosso país, mas no mundo. Estamos vivendo um combate contínuo, meu Deus. ao ao coronavírus e nós pedimos a ti meu senhor, que venha visitar os profissionais de saúde visite senhor não só os médicos mas não só também os enfermeiros mas até mesmo aqueles que limpam o hospital aqueles que estão Senhor, na portaria porque é um risco a correr sempre, mas eu sei que a sua mão está estendida meu Deus, para todos Todos quantos estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Senhor, também pedimos para aqueles, Senhor, que estão enlutados, para aqueles, Senhor, que passaram por momentos difíceis, na perda dos seus entes queridos, pedimos a ti, Jesus, que tu venhas consolar, porque quando se perde alguém, palavras humanas não consolam, mas o teu Espírito Santo é consolador. Sendo assim, meu Deus, também visita aqueles que por algum momento difícil de suas vidas estão enfrentando sofrimentos, angústias, tribulações. A Deus, tu és aquele Deus que se faz presente. Tu és Deus de Tu és aquele Senhor que ouve as nossas orações, sendo assim, conforte, ajude, abençoe, no nome bendito de Jesus. Amém Amém. Glórias a Deus, ele é tremendo Ele é fiel
0: oh, Jesus é maravilhoso Pastora Raquel Dias, que alegria recebê-la aqui No culto doméstico Um abraço a todos da Assembleia de Deus Ministério Rema Matriz Fique à vontade aí, horários de culto Contatos, mídias sociais, é claro Considerações finais, pastora Raquel Dias
1: Agradeço este momento Viu, Márcia? Muito obrigada Por ter colocado para compartilhar a palavra do Senhor com vocês nesse, nesse momento e eu também quero convidar vocês para estar conosco na nossa igreja nós fazemos parte do Ministério Rema e nossos cultos, segunda-feira de manhã 8 horas da manhã nós temos um trabalho maravilhoso, poderoso é Rua Braulio 115, Santo Elias, Mesquita Telefone 2696 3209. Venha estar conosco e eu tenho certeza que Deus tem uma benção para você. A paz do Senhor. Amém. Amém, querida. Seja breve o retorno,
0: nossa pastora Raquel Dias aqui no Culto Doméstico. Um abraço aí a todos da Assembleia de Deus, Ministério Rema Matriz. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico.